0: Wenn die Stimme versagt, weil sie nervt, hilft Gondormit. Gondormit ölt die Stimme. Megowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Herr der Ringe pro Minute mit Folge 6 bzw. Minute 6 und das wird wieder ein sehr spannendes Thema. Ich bin der Manuel, ich moderiere diesen Podcast.
1: Ja, ich der Martin bin natürlich auch wieder dabei. Ich bin Torben, ich bin auch da. Ich habe auch mein X-Wing mitgebracht. Ich meine, darüber reden wir ja heute.
0: Oh ja, richtig, total. Ich hoffe, du hast deinen Elderstab auch mit.
1: Ja, habe ich ebenfalls aufgesetzt. Oh, weiß, sehr
0: gut. Passt. Passt zum Thema. Nächste Woche nehmen wir Star Wars durch, also ich hoffe, da hast du dann dein Enterprise-Modell dabei.
1: Auf jeden Fall. Und gold in Latinum habe ich auch eingepackt.
0: Wunderbar. Übrigens, ähm, Torben ist heute nicht mit mir im Studio. Der sitzt mehr oder weniger ein paar hundert Meter von mir weiter weg in seiner Wohnung, so wie Martin ein paar hundert Kilometer im schönen Graz, denn wir sind heute zu viert. Und zwar haben wir heute die Person im Studio, in deren Knechtschaft ich mich, Spoiler, ebenfalls dank eines Ringes begeben habe. Ladies und Gentlemen, meine Ehefrau!
2: Grüß euch Müllerland, ich bin die Corinna und ich freue mich voll, dass ihr heute dabei sein darf.
0: Ja, das ist wunderbar. Ja, Corinna ist meine Ehefrau, die hat übrigens auch schon den Herrn der Ringe gelesen, und ich würde sagen, wir beginnen, bevor wir mit der eigentlichen Thematik her beginnen mal mit der Frage Corinna: wie habe ich dich zum Herrn der Ringe gebracht?
2: Also es war so, mein Schatz hat immer davon geredet und so geschwärmt davon, wie toll diese Filme gemacht worden sind und natürlich die Bücher, die noch viel besser sind. Und ich soll immer doch unbedingt einmal einen Herrn der Ringe anschauen oder sogar die Hörbücher hören. Ja, es war dann so, dass ich immer dabei gesessen bin, wie ich es in Herrn der Ringe angeschaut hatte beim ersten Teil. Aber natürlich, die Filme sind sehr, sehr lang und irgendwann habe ich mir dann nochmal zumindest die Zeit genommen, äh, den ersten Teil zu schauen und dann die Hörbücher zu hören vom Herrn der Ringe. Die habe ich mal ausgepackt von meinem Schatz. Das ist schon wieder einige Jahre her. Ich glaube, so ja. 2016, 17 oder so.
0: War das hab nicht sogar früher?
2: Ja, könnte sein, ein bisschen früher. Damals sogar die CDs habe ich mal obwohl wir schon ein Audible-Konto verwendet haben, damals schon. Aber der Manuel hat halt die Hörbücher gekauft auf CD.
0: Ja, weil ich damals Audible noch nicht hatte, als die CDs rauskamen, das muss ich mal dazu sagen.
2: Genau, so ist das. Und ja, irgendwann haben wir dann doch einmal Zeit genommen und natürlich bin ich doch länger damit beschäftigt werden mit dem Herrn der Ringe, aber irgendwann war ich dann nochmal durch und nachher habe ich dann den Hobbit gehört. Weil beim Hobbit, da habe ich am Anfang einmal gedacht, naja, ja, ob man das so gefällt und vielleicht eher für Kinder und so. Aber ich muss echt sagen, ich bin froh, dass ich da in diese Thematik eingetaucht bin. Und beim Film hat mich die Musik sehr berührt. Aber die Filmmusik ist dann einmal ein Thema in einer anderen Folge. Das würde jetzt in den Rahmen sprengen, aber das wollte ich nur kurz gesagt haben, dass das alleine schon einmal ähm, hörenswert ist. Ja. Das
0: Silmarillion hast du ja danach auch noch gelesen.
2: Genau, das Hörbuch vom Silmarillion. Hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Damals noch
0: gelesen von Achim Höppner. Leider mittlerweile verstorben. Die Synchronstimme von Gandalf in der Herr der Ringe Trilogie. Und wir haben uns ja dann eben auch noch den ersten Teil in Konzert mit Live-Musik angeguckt. Das war ein Weihnachtsgeschenk von mir an meinen Schatz. Ja, da waren wir danke, noch nicht Schatz. verheiratet.
2: Danke, Schatz, nochmal. Das war <lacht> wirklich sehr berührend und wahnsinnig toll ein sehr schönes Erlebnis. Sowas vergisst man Das nicht. Ein sehr berührend. Also wirklich.
0: Ja, Teil 2 und 3 haben wir bislang noch nicht geschafft, weil Corona dazwischen gekommen ist. Aber vielleicht wird es ja irgendwann wieder möglich, dass wir auch in Konzerte gehen können. Soweit, so gut. <lacht> Beim letzten Mal haben wir ja vor allem über Elendil und Isildur gesprochen und über die Schlacht am Schicksalsberg, wie Sauron vernichtet wurde und wie das zweite Zeitalter geendet hat. Das war ein sehr komplexes Thema, was uns in den ersten fünf Minuten des Filmes beschäftigt hat, aber auch über vier, knapp fünf Stunden insgesamt, die wir da besprochen haben, weil die Hintergründe schon sehr komplex waren. Und es wird jetzt nicht viel Anders, weil wir jetzt im dritten Zeitalter eingelangt sind. Minute 6 beginnt mit dem Überfall der Orks. Das ist auch die erste erweiterte Szene in der Extended Edition, worüber wir in der letzten Folge ja schon gesprochen haben. Wir sehen Isildur, wie er vor den Orks flieht, sich den Ring überstreift, unsichtbar wird und in den Anduin hüpft. Das ist der große Fluss, der sich quer durch Mittelerde zieht. Doch als er im Wasser schwimmt, rutscht ihm der, Fing der Ring vom Finger und äh, Galadriel erzählt, dass der Ring Isildur verraten hat und ihm den Tod gebracht hat. Da sehen wir einen Ork, der einen Pfeil auf Isildur abschießt und dann sehen wir eben den Leichnam im Anduin treiben mit vielen Pfeilen im Rücken und der Ring, der auf den Grund des großen Stromes fliegt, äh, schwimmt. Und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. Und Galadriel erzählt dann weiter. Und das ist auch titelgebend für diese Folge des Podcasts, weil es ein sehr ikonischer Satz ist, der im Buch nicht vorkommt, aber extra für den Film erdacht wurde. Geschichte wurde Legende. Legende wurde Mythos. Und zweieinhalbtausend Jahre lang wusste niemand mehr um den Ring. Ja, und dann sehen wir, als Galadriel wieder etwas sagt, nämlich bis der Ring sich einen neuen Träger suchte, sehen wir eine Hand, die den Ring vom Grund des Flusses aufhebt und dann in einer grauen Hand liegen mit einer sehr ikonischen Stimme. Mein Schatz! Ja, jedenfalls geriet der Ring Gollum in die Finger, der ihn in das Nebelgebirge trug. Ja, das passiert im Film und das ist eigentlich auch schon eine ganz schön Menge Handlung mit ziemlich viel Hintergrund. Man will es nicht glauben. Aber eine streng genommene Thematik, die auch im weiteren Verlauf der Handlung eine sehr große Rolle spielt, die wird hier schon erwähnt, nämlich wird der Ring so beschrieben, als hätte er einen eigenen Willen. Das hat Galadriel so auch in der letzten Minute schon angesprochen, wobei man sich natürlich jetzt fragen darf, und das geht jetzt hier natürlich an alle, äh, wie kann man sich das vorstellen? Hat der Ring eine Seele? Und wie kann man sich das in etwa vorstellen?
1: Also ich für meinen Teil denke ja, dass als äh, Sauron den Ring äh, mit erschaffen hat, ähm, er ja ein Teil seiner Kraft und seines eigenen Willens da reingebannt hatte, wie auch äh, beschrieben wird. Und demnach denke ich eben, dass der Wille eben ein Teil von Saurons Willen ist, den sie im Ring steckt gesteckt und er deswegen auch selbstständig handeln kann.
0: Ja, aber ist das nur ein Teil seines Willens oder sein kompletter Wille? Das ist ja auch wieder so eine Frage, die ich mir wiederholt schon gestellt habe, weil hätte Sauron den Ring nicht dann wäre eigentlich Sauron in seiner anderen Gestalt, er hatte ja teilweise dann ja auch noch seine körperliche Gestalt im zweiten Zeitalter, ja gar nicht mehr so mächtig. Aber er hat den Ring in Mordor gelassen, während er in Númenor als Gefangener war. Und das ist dann schon eine Frage, die man sich berechtigt stellen kann. Warum gibt Sauron einen Teil seiner Macht freiwillig auf? Nur damit er dann im Grunde genommen als eher schwächeres oder offensichtlich dann geschwächteres Wesen weitermacht in seinem Rage-Mode.
3: Naja, äh, vielleicht ja, könnte man das so sehen, dass es wirklich äh, quasi eine, ja, wie könnte man es jetzt definieren, äh, Nehmen, nehmen wir mal einen einen Dings einen, einen Terminus aus, de, aus den Videospielen, dass er vielleicht den Ring benutzt hat, um zu cheaten. Ja? Äh, quasi, damit er, <lacht> damit er unsterblich wird. Ja? Ähm, War er ja diese, vorher schon. Ja, na, aber damit es nicht so leicht wird, ihn zu vernichten. Ja? Wenn er dann quasi immer noch etwas hat, ja? äh, als, als äh, wie kann man sagen, als Bonus, ja, um, äh, wenn jetzt der Sauron zum Beispiel den Ring nicht gehabt hätte ja, und der wäre vernichtet worden, dann wäre es halt aus gewesen ja. Ach so, so nach dem Motto, äh,
0: kein Game Over, sondern zweites ja. Leben. Ein Respawn. So wie ein rosa Herz. Ja, genau. <lacht>
3: ja, genau. <lacht> ja, also, dass, dass es vielleicht eher sowas war. Ja,
0: ja es ich ist mein, nämlich... Irgendwo die Motivation dahinter, wie Sauron diesen Ring geschmiedet hat, nie ganz ersichtlich gewesen. Es ist natürlich klar, dass Sauron, nachdem er quasi im, im Kampf vernichtet wurde, nicht ganz tot war, sonst würde er ja nicht zurückkehren, so weit, so gut. Aber
3: Und vor allem, das ist ja nämlich etwas, das, da haben sich nämlich andere... Schreiber in Hollywood ja, haben sich ja an diesem Motiv auch bedient. Ja. Ähm, äh, so, und weil wir gerade vorhin das Thema Star Wars hatten, ja, ähm, jetzt folgend leichte Spoiler zu, zum letzten Star Wars Film, der, der in, in Kino lief. Ja. Man, in parater Palpatine zum Beispiel ist er auch wiedergekommen. Ja,
0: ja äh, aber nicht durch einen
3: Ring. Das ist richtig, aber, aber trotzdem... Äh, der, der war ja eigentlich auch schon vernichtet ja, und kam dann wieder. Ja? Ja. Also von dem her, dieses. ist... Fragt
0: mh. sich eben nur, wie? Wir wissen es nicht.
3: Äh, naja, durch, durch Klon-Technologie. -Klon ah ja, ja, stimmt,
0: genau. Ich fand den Film so schlecht. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, ja gehen die
3: Meinungen auch
0: auseinander. Ich was anderes, was mir andere da gerade einfällt, ist. die Horcruxe hm? bei Harry Potter ist doch im Prinzip dasselbe.
3: Ja, ja äh, da hat dann die, äh, die J.K. Rowling dann, dann halt ein bisschen von Tolkien abgeschrieben anscheinend.
0: Ja, würde eigentlich Sinn machen. Man kann sich das tatsächlich vielleicht so vorstellen, dass er seine Seele quasi geteilt hat, damit er quasi seinen Willen überall wirken kann. Möglicherweise war damals schon die bloße Anwesenheit des Rings, an der Quelle der Macht in Mordor wahrscheinlich ausschlaggebend, dass er in Mordor noch genug Macht hatte, während er eben mal eben so zum Chillen nach Numenor gebracht wurde.
1: Ja, war das eigentlich eine Ferieninsel oder wie war das?
0: Ja, äh, hört ihr Folge 4 nochmal an. Aber für Sauron wahrscheinlich ziemlich sicher. Im Vergleich zu Mordor?
1: Ich hoffe, der hat ein gutes Bar. Könnte helfen. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, äh, jedenfalls. Der Ring scheint jedenfalls genug Willen oder Verstand zu haben, dass er gewisse Gefahren erkennt, wobei es vielleicht nicht die klügste Entscheidung war, sich von einem riesigen Fluss schlucken zu lassen, wo der Ring dann, wenn ich der Zufall mitgespielt hätte, bis ans Ende der Zeit getrieben wäre. Also das ist jetzt nur ein bisschen so mein Gedanke dazu, dass der Ring zwar Isildur verraten hat, aber im Endeffekt hat es ihm nichts gebracht, außer dass er für zweieinhalbtausend Jahre lang irgendwo unten herumgelegen ist. Und mutmaßlich hätte es auch tatsächlich passieren können, dass er ins Meer gespült wird. Und das ist natürlich durchaus etwas, das kann man ein bisschen in Frage stellen. Allerdings ist dann ziemlich viel Zeit vergangen und das dritte Zeitalter konnte mal so seiner Wege gehen. Kurz nochmal zusammengefasst, Isildur wollte nach Norden reisen, um seine Frau und seinen jüngsten Sohn Valandil aus Bruchtal abzuholen und um sich mit Elrond zu beraten. Äh, das Problem war eben, dass er unterwegs von Orks überfallen wurde. Zur gleichen Zeit übernahm Meneldil in Gondor das Zepter, der Sohn von Anarion, es war im Prinzip seine geerbte Herrschaft und hat dort einen Sämling des weißen Baumes Nimloth gepflanzt, über den wir später sicher noch öfter reden werden, denn das war eins der Wahrzeichen von Númenor und auch eins der Wahrzeichen von Gondor. Jedenfalls wurde eben Isildur überfallen, vom Ring verraten und er und seine anderen drei Söhne kamen an den Schwertelfeldern um. Ota der Knappe von Isildur brachte die Bruchstücke von Narsil jedoch als einer der ganz wenigen Überlebenden unter Strapazen im Jahre 3 nach Bruchtal und übergab das Zepter Valandil, dem jüngsten Sohn und nun dem Herrscher oder dem rechtmäßigen Herrscher von Arnor, der dann eben nach Norden, nach Anuminas ging. Haben wir auch in der letzten Folge darüber schon gesprochen. Und im Jahre 10 des Zweiten Zeitalters übernahm dieser als erster König von Arnor die Herrschaft. Im Jahre 109 des Dritten Zeitalters heiratet Elrond Kelebrian, die Tochter von Killeborn. Und im Jahr 130 werden die Zwillingssöhne Eladan und Elrohir geboren. Ebenfalls Halbelben und Söhne von Elrond, die im Buch vorkommen, im Film aber überhaupt nicht. Da werden sie nicht mal erwähnt. Dafür aber im Jahr 241. Da wird nämlich dann noch Arwen geboren, der Abendstern, der im Buch eine weniger gewichtige Rolle spielt oder die, eigentlich, weil sie die Tochter ist, aber dafür im Film eine umso größere und ziemlich viel Platz eigentlich einnimmt, was ich persönlich für eine gute Entscheidung finde. Ja und dann wieder ein Time Warp in die Zukunft, das Jahrtausend des dritten Zeitalters, also für 1000 Jahre passierte eigentlich in Mittelerde nicht allzu viel. Es war eine relativ friedliche Zeit, aber um das Jahr 1000 erscheinen die Istari zum ersten Mal, die vom Westen kamen. Für alle, die wissen wollen, wer die Istari sind, das sind die Zauberer. Dazu gehören eben Gandalf, Saruman, Radagast und zwei andere Zauberer, die wahrscheinlich in den Osten gingen. Über die weiß man eigentlich so ziemlich gar nichts. Die zwei ja. blauen Zauberer. Genau. Wahrscheinlich die Zauberer des Alkohols, ja. Man weiß ja nicht mal, wie die heißen, so wie ich weiß.
3: Äh, doch, das weiß man sehr wohl. Ähm, die Namen stehen nämlich im Silmarillion, nämlich. Oh. Ja, ja ähm. Die durften aber für den Hobbit nicht genannt werden, weil nämlich der Peter Jackson ja, nur die, die Filmrechte am Hobbit und am Herrn der Ringe hatte. Ja, und halt Figuren, die nur im Silmarillion vorkommen, ja, durften halt nicht äh, verwendet werden. Das ja. ist aber nicht ganz
0: richtig, denn es wurden sehr wohl ja. Figuren genannt, die im Silmarillion vorkamen.
3: Aber... Äh die blauen Zauber, man hat sich dann halt damit beholfen, ja, dass es halt dann dann, ähm, äh, dass halt Gandalf im Dings, im, im Hobbit, glaube ich, in der Hobbit-Trilogie dann sagt, ja, ähm, ja äh, er kann sich an die Namen nicht mehr erinnern. Ja. Also ich habe
0: erst diese Woche eben aus Recherchezwecken dieses eine Kapitel im Silmarillion nochmal gelesen und da steht es nicht drin. Da steht genau das drin, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass diese Zauberer in den Osten gingen. Genau. Da, wurden, ja. da wurde nicht mal Radagast wirklich erwähnt. Den fand man in den Anhängen zum Herrn der Ringe, zu diesem Kapitel. Aber im Silmarillion stand auch Radagast nicht erwähnt. Das ist nämlich interessant ja. zu wissen.
3: Ja, und zwar der eine... Ja, äh, ist nämlich der eine blaue Zauber, Zauber nennt sich nämlich Alatar. Ja, äh, was oh, okay. un was äh, ungefähr der Strahlende bedeutet, ja, und den zweiten, ja, äh, den gibt es auch noch, das ist der Palando.
0: Wo hast du die Info jetzt her?
3: <lacht> äh, ich habe bei Wikipedia
2: nachgeschaut. <lacht> <lacht> Super, Martin. Das ja, dafür haben wir es ja. ja. <lacht>
0: Das passt schon.
2: Ja. Ich dachte schon, ich habe was im Buch verschlafen. <lacht> jetzt ja, das gut. ist aber
0: auch schwer zu finden, weil in Silmarillion steht es tatsächlich nicht. Ich habe extra okay. noch geschaut, vielleicht in den verschollenen Geschichten oder sonst irgendwo. Aber
3: äh, Ich bin gerade dabei, äh, weiter zu, zu recherchieren. Ja. Das nennt
0: man Live-Recherche, das passt schon so. Super.
3: Ja. <lacht> äh, so. Nee, da, leider auch in den Fußnoten nicht, wo es dabei steht. Ja. Aber, aber ja, also die beiden die beiden gibt es, ja, die blauen Zauberer. Ja, ja liebe Zuhörer,
0: mhm. falls ihr etwas wisst, was wir vergessen oder, oder nicht ganz korrekt wiedergegeben haben, könnt ihr es uns ja natürlich auch gerne mitteilen. Ähm, wir haben jetzt nämlich auch eine Facebook-Seite der Herr der Ringe pro Minute. Ihr könnt uns gerne abonnieren und wenn ihr da irgendwas loswerden wollt, bitte tut es ganz einfach. Stört uns nicht, wir freuen uns sogar darüber.
3: Seit wann haben wir eine Facebook-Seite?
0: Seit ungefähr 35 Minuten.
2: Oh, ah, muss ich erst okay. liken. Cool.
0: <lacht> ich arbeite die ganze Zeit für diesen Podcast. Ich halte mich immer noch erfolgreich von Facebook fern. <lacht> um das Jahr 1100 herum erkennen die Elder, also die Elben und... Da auch schon die Istari, dass sich scheinbar wieder etwas Böses in Mittelerde rührt und zwar in Grünwald, der damals noch Grünwald hieß. Da wurde eine Festung erbaut namens Dol Guldur und da haust ein böses Wesen darin. Und man vermutete damals schon, dass es sich dabei um Sauron handeln muss. Ja, und 50 Jahre später werden die Perianath in den Aufzeichnungen das erste Mal erwähnt, die sich ungefähr da aufhalten, wo auch der Ring verloren ging, die Falbhäute. Also das sind Hobbits, die schwimmen können. Perianath bedeutet so viel wie kleine Leute oder auch Halblinge. Sie gab es schon vorher in Mittelerde, aber es gibt keine Aufzeichnungen und auch im Silmarillion werden die eigentlich nicht erwähnt. Ja, und dann endet um 1300 die friedliche Zeit in Mittelerde, denn vor allem im Nebelgebirge rühren sich immer mehr böse Wesen. Das heißt, die Orks werden zahlreicher und greifen die dort in Moria lebenden Zwerge offen an. Die Nazgul werden wieder gesichtet, also die Ringgeister und der Düsterwald, also der Grünwald, in dem sich eben das Böse zentral aufzuhalten scheint, wird umbenannt in Düsterwald, weil sich da eben ein Schatten über den Süden diesen, dieses großen Landes gelegt hat. Einzig im Norden noch nicht, denn da herrscht König Thranduil. Und für alle, die nicht wissen, wer das ist, das ist der Papa von Legolas. Und um diese Zeit zerfällt auch das große Königreich Arnor langsam, aber sicher aufgrund der geringen Zahl der Numenorer, die sich dort angesiedelt hat, immer mehr. Es werden drei Königreiche, nämlich Arthedain, Kardolein und Rudaur werden sie genannt. Im Jahr 1409 greift der Hexenkönig, also der Anführer der Ringgeister, der Nazgul, eben Eriador an und dabei kommt zum Beispiel auch der Turm von Sul zu Fall. Für viele Herr-der-Ringe-Fans auch bekannt als die Wetterspitze, wo auch ein Palantir lag. Was ein Palantir ist, dazu werden wir sicher noch später kommen, denn das ist ein nicht unwesentlicher Teil der, der Ringmythologie in dieser Geschichte. Aber eben zu dieser Zeit beginnt es da oben im Norden schon zu bröckeln, weshalb Saurons Armeen eigentlich relativ leichtes Spiel hatten. Ungefähr zu dieser Zeit, zwischen 1437 und 1441, gibt es in Gondor auch einen Bürgerkrieg, wo einfach die dortige Königslinie quasi so ihren Game of Thrones veranstalten, gibt natürlich auch Aufzeichnungen dazu, aber nicht sonderlich viele. Ja, und im Jahr 1601 des dritten Zeitalters beginnt die Auenlandzeitrechnung. Damals kamen nämlich immer mehr Hobbitstämme über den Rothornpass, von Süden über Enedwaith und Holsten äh, nach Eriador und der damalige König von äh, Arthedain, der hat den Hobbits ein Stück Land zugewiesen und das ist das Auenland. Darüber möchte ich aber sowieso später noch sprechen. Ich würde jetzt so gern mehr davon erzählen, aber das würde den Rahmen sprengen.
3: Es ist natürlich auch schön, dass wir heute noch einen Game of Thrones Verweis untergebracht haben, ja, weil ja die erste Folge der ersten Staffel genau vor, heut, vor zehn Jahren heu, am heutigen Tag äh, Premiere hatte. Stimmt, ja, das heute ist der kennen. 17.
0: April und heute vor zehn Jahren. Ich habe es damals sogar live mir aus dem Internet geholt und mir auf Englisch angeguckt und es war einfach nur wow, weil ich ja auch die Bücher vorher gelesen hatte und da hatte ich wieder Herr der Ringe Wipes, aber das jetzt nur so als Einwurf. Im Jahr 1636 des Dritten Zeitalters, wir sind wieder zurück in Mittelerde, wütet eine große Pest, die von Gondor ausgehend Mittelerde heimgesucht hat. Ja, also eine sehr große Pandemie, die ganze Landstriche fast völlig entvölkert hat. In manchen Geschichten heißt es ja sogar, dass der Hexenkönig selbst diesen Pesthauch quasi in das Land getragen hat. Sogar die Hobbits waren davon betroffen, aber auch die haben sich davon erholt im frisch gegründeten Auenland, das noch nicht so groß war, wie es später dann war. Und im Zuge dessen, dass natürlich vor allem auch die Menschenvölker sehr betroffen waren, fällt im Jahr 1640 dann Osgiliath, die eigentliche Hauptstadt von Gondor in Trümmer. Oder es begann der Zerfall, denn das ging eigentlich über mehrere Jahrhunderte, bis die Stadt einfach völlig aufgegeben wurde. Ja, und jetzt wieder einige hundert Jahre später. Im Jahr 1974 des dritten Zeitalters überrennt der Hexenkönig von Angmar, der sich da oben ganz im Norden Mittelerdes angesiedelt hat, schließlich Eriador und die drei Königreiche, die es damals eben noch gegeben hat, die verschwinden dann endgültig. Es bleiben eigentlich nur noch einige wild umherziehende Wanderer, auch genannt die Waldläufer. Und die sind es letztendlich auch, die den Hexenkönig erschlagen. Und er verschwindet erst einmal wieder für einige hundert Jahre, während sich Sauron im Süden immer noch äh, verborgen vom Wissen anderer quasi sammelt. Aber es war eine höchst unruhige Zeit. Denn im Jahr 1980 hat sich der Hexenkönig, der geflohen ist, ich meine, er kann ja nicht sterben, solange der eine Ring existiert, äh, ist zurück nach Mordor geflohen. Dann hat er sich dort mal eine Zeit lang versteckt. Und in diesem Jahr erscheint im, in den Tiefen des Zwergenreichs Morias ein Ballrock. Und das ist das Ende des langjährigen Reichs Moria, auf das die Zwerge so viel gegeben haben. Und die fliehen 1981 des dritten Zeitalters erstmal aus diesem einst prächtigen Reich. 18 Jahre später, also im Jahr 1999, übernimmt Frein I den Berg Eribor und gründet das Zwergenkönigreich unter dem Berg, das vor allem im Hobbit relevant ist. Im Jahr 2002 fällt die prächtige Stadt Minas Ithil, übersetzt so viel bedeutend wie Turm des aufgehenden Mondes, an die Nazgul. Und das kennen wir fortan als Minas Morgul, wo auch der Herr der Ringe teilweise spielt.
3: Da hätte ich tatsächlich noch einen kleinen Einwurf, ja, falls sich der eine oder andere denkt, ja, komisch, ja, die, 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 die Eroberung der Nazgul äh, von Minas Itil, ja, habe ich doch schon, schon mal irgendwo gesehen. Ja, die kam nämlich auch in dem letzten großen Videospiel mit Herr der Ringe lizenz vor, äh, nämlich äh, Mittelerde-Schatten des Krieges, das war ist das erschienen, war das 2017, 2018, sowas um den Dreh herum, äh, das spielt eigentlich zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe. Ja, äh, ja man merkt aber gerade an dem Beispiel auch, dass sie mit der, äh, mit der Lore vom Tolkien doch ein bisschen sehr großzügig umgegangen sind, ja? weil sie haben dann halt die, die Eroberung von Minas Itting halt dann halt mal fast 1000 Jahre später äh, angesetzt, mhm. ja, damit es halt Spiel passt. Ja. Mich
0: wundert, dass da die Tolkien Society das so einfach zugelassen hat. Die sind, was die, den Nachlass von Tolkien angeht, eigentlich sehr, sehr streng.
3: Ich könnte mir vorstellen, ja, äh, dass es daran liegt, das war eben schon zu der Zeit, ja, als Tolkiens Sohn und äh, Christopher Tolkien ja, seine, seinen Vorsitz äh, über diese Society abgegeben hat. Ja, und ich glaube, die jetzigen Vorsitzenden der, der Society sind, glaube ich, jetzt nicht mehr so streng wie der Sonnemann von Tolkien selber. Bin
0: ich mir nicht ganz sicher, weil mhm. gerade die Amazon-Serie ein sehr spezielles Kapitel ist. Man kann es natürlich großzügig auslegen, denn auch äh, Der Herr der Ringe Online hat sehr viele Anleihen oder Hinzudichtungen, weil es einfach für ein Online-Rollenspiel relevant ist. Aber das bewegt sich tatsächlich in einem Rahmen, wo ich sagen muss, ja, es, es, besch es beschädigt nicht die Lore. Das heißt, die wird nicht ange angeschnitten, aber es gibt einfach Aspekte, die man sich dazu denken kann. Ja? Also mhm. beispielsweise eben... Die Tatsache, weil es parallel zum Herrn der Ringe spielt, dass eben Mordors Truppen oder Angmas Truppen, die sich auch wieder gesammelt haben, zum Beispiel Anuminas besetzen. Es kann oder es hätte ja parallel tatsächlich passieren können. Ist es aber nicht. Ich meine, Minas Morgol ist trotzdem vor 1000 Jahren an die Nazgul übergegangen und nicht erst 50 Jahre vor dem Herrn der Ringe. Und das ist der Punkt, der mich da stört.
3: Ja, deswegen habe ich auch in einer der früheren Folgen schon gesagt, ja, die Spiele sind zwar sehr nett, ja, sie sind auch sehr pompös, ja, aber man sollte sie vielleicht eher doch als, als großzügig angelegte Fanfiction betrachten.
0: Gut, ist sicherlich ein Thema, über das werden wir noch öfter herziehen, weil das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema und es sind ja schon wieder Spiele in Planung. Also Amazon plant ein eigenes Online-Rollenspiel. Äh, der Herr der Ringe Online soll mit besserer Grafik auf Konsolen kommen. Darauf bin ich schon riesig gespannt. Und wir haben ja dann auch noch das Gollum-Spiel. Mhm. Wird also noch interessant. Vielleicht wird das mal eine Special-Sendung, die wir machen können. Als Premium-Inhalt sollten wir irgendwann mal versuchen, euch das Geld aus den Taschen zu ziehen, liebe Zuhörer.
3: Ja, es soll ja auch ein Remake kommen äh, von Die Schlacht um Mittelerde. Ja? Allerdings oh. kein offizielles, sondern ein von Fans äh, hm. produziertes. Ja? Naja. Das ist auch schon sehr weit äh, fortgeschritten.
0: Ja, aber da muss man wieder aufpassen, denn da ist auch wieder Warner Brothers teilweise ein Hund, was solche Lizenzgeschichten angeht.
3: Ja, wobei, nachdem es ja sich um eine Mod handeln wird, ja, denke ich mal, wird es nicht so schlimm sein. Ja, Hast du eine ah. Ahnung? Äh, es gibt ja für die Total War-Spiele, gibt ja auch diverse Herr-der-Ringe-Mods. Ja. Ich möchte ja nur die, die Mod erwähnen, die zu Medieval 2 Total War erschienen ist, äh, die sich The Third Age nennt. Ja. Äh, die gibt es ja auch noch. Mhm. Die ist schon ein bisschen älter.
0: Wir sehen es ja dann. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall verschwindet dann im Jahr 2050 des dritten Zeitalters, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, die Königslinie auch aus Gondor. Das heißt, die geht verloren. Unbemerkt von allen gibt es sie nach wie vor. Dazu kommen wir allerdings ein Mal noch. Auf jeden Fall übernehmen dann die Truchsessen, die quasi damit beauftragt wurden, den Thron zu halten, während der König nicht da ist, Gondor. Und 2060 herum wird eben auch deutlich bemerkt, dass Saurons Macht in Dol Guldur weiter zunimmt. Anschließend machen wir wieder einen Time Warp, nämlich ins Jahr 2463, denn in diesem bildet sich zum ersten Mal der Weiße Rat, der sich eben aus den, ein paar Zauberern und ein paar Elben, den mächtigsten Wesen, die momentan in Mittelerde herrschen, zusammensetzt. Und das ist auch die Zeit, in der der den Ring findet. Und ja, ihr habt richtig gehört, es war nicht Gollum, der den Ring gefunden hat. Wer den dritten Teil von Herr der Ringe gesehen hat, der weiß, was ich meine. Denn Deagol und Smeagol waren eigentlich zwei Hobbits oder mit den Hobbits eng verwandt. Ja, und das war es jetzt erstmal mit dem Bezug auf Tolkiens Lore sozusagen. Und wir reden jetzt noch ganz kurz von den Szenen, die ähm, wichtig sind für die Handlung waren, an den Schwertelfeldern, wo eben Isildur von Orks überfallen wurde. Man fragt sich ja vielleicht, wo in Neuseeland wurde das gedreht und ich habe es mir auch tatsächlich auf Google Earth angeguckt. Tatsächlich findet ihr dieses Gebiet, es ist relativ unscheinbar, aber war eben passend dafür, in Fernside, das ist in der mitte der südinsel neuseelands man kann sich auch über street view angucken wobei das ganze jetzt nicht sehr beeindruckend aussieht es gibt dort ein paar gewässer ein fluss fließt durch aber das macht ja auch nichts es muss einfach von der stimmung her passen und wir wissen ja peter jackson ist Neuseeländer und er wusste schon, wo man das am besten dreht. Ich meine, die Drehteams waren ein Jahr lang damit nur beschäftigt, die passenden Drehorte zu finden und Fernseid war eben am besten dafür geeignet. Es waren ja auch nicht viele Szenen, die dort gedreht wurden, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Höchstens für den ersten Teil diese paar Sekunden und dann noch der Prolog zum dritten Teil mit Smeagol und Deagol, den wir vielleicht noch in ein paar hundert Folgen oder so noch näher besprechen werden. Womit wir mit dieser Episode, die doch ein bisschen kürzer gelaufen ist als sonst, jetzt eigentlich auch schon am Ende wären. Beim nächsten Mal wird es eben darum gehen, was passierte in Mittelerde nachdem Smeagol den Ring an sich genommen hatte. Wir werden kurz seine Biografie ein bisschen beleuchten und ich werde auch weiter aus der Zeittafel die wichtigsten Ereignisse bis zu einem ganz anderen Ereignis herauslesen, das noch eine wichtige Rolle für den Herrn der Ringe spielen wird. Damit wären wir jetzt erstmal durch mit dieser Episode. Wir hoffen jedenfalls alle, dass es euch gefallen hat. Ich habe mir das Feedback vom letzten Mal, das von Torben gekommen ist, zu Herzen genommen. Ich werde diesmal nicht das letzte Wort haben. Denn nachdem meine Frau heute ebenfalls hier im Studio sitzt, überlasse ich es ihr wie gewöhnlich das letzte Wort.
2: <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns ein, ein, ein Feedback da. Wir freuen uns. Und ja, dann sage ich mal Tschüss mit dir und Ciao mit auch. Macht es gut. Ciao. Genau.
1: Bye. Und ich werde jetzt ein anderes Star Wars schauen.
2: Und
3: jetzt werden wir von Gernot cool ist für diesen Witz verklagt. Na, danke.
0: Wahrscheinlich.
3: <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ach so, Urheberrecht, verdammt. <lacht> ja, den
0: gab's schon vorher. Er hat ihn nur einfach salonfähig gemacht. Bis zum nächsten Mal.